Vous écoutez un balado de la Fondation canadienne pour l'innovation. Bonjour et bienvenue à 10 000 expérimentations. Ce balado diffusion traite de travaux scientifiques de pointe et des joies de la découverte. Bonjour, je suis Simonet Dallabella, professeur au département de psychologie à l'Université de Montréal et co-directeur du BRAMS, le laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et les sons. Nous nous sommes inspirés de Thomas Edison, qui aurait dit que « Toutes ces tentatives n'avaient pas été des échecs, mais 10 000 façons de faire qui n'avaient pas bien fonctionné. » Lorsque j'avais 12 ans, en vacances chez mon oncle et ma tante, mon oncle arborait cet été-là un t-shirt avec inscrite une citation de Nietzsche que je trouvais tellement juste que j'aurais voulu me faufiler dans leur garde-robe et lui chipper. La vie sans musique serait tout simplement une erreur. C'est sans doute pourquoi, lorsque l'occasion s'est présentée de faire une entrevue avec Simone Dallabella, j'ai immédiatement dit oui. Rien que le nom de ce chercheur, il se fredonne, se module, se vocalise et se chantonne. Entonnons alors avec lui quelques couplets et variations sur le thème de sa vie, la musique. D'une certaine manière, la, la musique fait partie, de, fait partie de ma vie et je suis... Je très chanceux, je me considère très, très chanceux d'avoir pu continuer à faire de la recherche dans la, en musique, dans une perspective qui est très scientifique. On dit toujours que lorsqu'on commence la musique, la, la musique ne nous quitte jamais. Le Laboratoire international de recherche sur le cerveau, la musique et le son, d'où l'acronyme du nom anglais BRAMS, est un lieu de travail et de recherche unique en son genre. Situé à Montréal, il est conjointement affilié à l'Université de Montréal et à l'Université McGill. Le laboratoire axe principalement ses recherches sur la cognition musicale, avec une emphase particulière sur les neurosciences. Il possède l'une des plateformes technologiques les plus complètes et les plus sophistiquées au monde. Je me retrouve dans un environnement qui est extrêmement privilégié, comme, comme notre laboratoire de Brahms dans un écosystème à Montréal qui est unique. On a vraiment cette grande opportunité d'être dans, dans un contexte dans lequel les idées par rapport à la musique pullulent. Donc on se retrouve dans un, dans un contexte qui est extrêmement bouillonnant, extrêmement stimulant pour la recherche dans le domaine. De quoi a-t-on besoin pour étudier la musique et les neurosciences Que verriez-vous si vous entriez au Brahms Eh bien, il y a des salles insonorisées, un dôme sous lequel se trouvent 80 haut-parleurs et un laboratoire de capture de mouvement dans lesquels on teste les capacités de synchronisation du corps à la musique. Le laboratoire comprend également des systèmes de spectroscopie fonctionnelle proche infrarouge, de stimulation magnétique transcrânienne et d'électroencéphalographie pour examiner l'activité cérébrale. On se sert également au Brahms du seul piano Bassendorfer numérique en Amérique du Nord, qui, sur le plan acoustique, transmet mieux le son qu'il ne le reflète. Celui-ci est d'autant plus spécial qu'il permet d'enregistrer une interprétation 
au moyen de capteurs extrêmement précis, de la numériser et de la reproduire. Tout cela permet de mieux comprendre la musicalité sur le plan fondamental. Et que fait-on avec tous ces instruments, dans tous les sens du terme Dans mon laboratoire au Brahms, on s'intéresse à la relation qui existe entre la musique et le cerveau en général, et comment notre cerveau est capable de percevoir la musique, réagir à la musique, bouger sur la musique. On sait qu'il y a des personnes qui ont euh, des, euh, des capacités à, à percevoir correctement le rythme, mais qui n'arrivent pas à se synchroniser avec la pulsation de la musique, qui n'arrivent pas à bouger sur la pulsation de la musique, et vice-versa. On sait qu'il y a des personnes qui, qui n'ont pas de difficultés de synchronisation, mais euh, qui ont des difficultés dans le domaine de la, de la perception. Alors, donc, qu'est-ce que je veux dire C'est qu'en en fait, il y a tout un un degré de différence et donc c'est à ces degrés de différence là maintenant qu'on s'intéresse pour arriver à la définir mieux et, et pour arriver à définir comment ces différences là euh, sont en lien avec d'autres capacités euh, cognitives comme la mémoire l'attention euh, euh, ce qu'on appelle les fonctions exécutives dans notre capacité à une idée et réponse notre capacité à, à, à disons à être flexible dans la, dans la réalisation des tâches dans la vie de tous les jours etc Et vous La musique vous permet-elle de mieux réaliser vos tâches quotidiennes Ou est-ce que ce serait plutôt le contraire Lorsqu'on l'individu s'engage dans une, dans une synchronisation du mouvement du corps avec les rythmes de la musique, il y a plusieurs circuits dans le cerveau qui s'activent. Qui Et ces circuits sont généralement le même circuit qui s'active dans plusieurs autres types d'activités motrices. Euh, comme marcher, comme parler. Donc il y a quand même un, un, un socle de, de, de mécanismes qui est commun à, à, à ces différents types euh, d'activités. Donc notre idée euh, sous-jacente à la recherche qu'on mène actuellement, c'est qu'on eh peut arriver à entraîner euh, ces réseaux. Euh, et, et donc via la musique, on sait que la musique est un, un stimulus extrêmement puissant pour évoquer une réponse motrice. On exploite cette capacité, c'est une capacité qui est, qui est très répandue. Et donc on va entraîner ces systèmes et en entraînant ces systèmes, on peut avoir un effet qu'on appelle un effet de transfert euh, à d'autres euh, domaines, euh, par exemple le moteur, euh, comme euh, la parole, comme la marche. Euh, et, et donc, d'une certaine manière, on, on exploite. Euh, ça peut être euh, la parole auprès d'individus qui souffrent de bégaiement. Ça peut être chez le patient parkinsonien. Euh, et ça peut être dans d'autres formes de, euh, des troubles de la parole. Et euh, justement, il y a souvent un intérêt envers cette capacité de la musique euh, d'être utilisée comme un outil de, disons, de, de rééducation. Encore une fois, je soutiendrai que Nietzsche avait raison, car la musique a un pouvoir réparateur. Dans mon laboratoire, on s'intéresse vraiment à cette capacité d'aligner les mouvements, de synchroniser les mouvements euh, au rythme de la musique. Euh, et, et donc, on veut savoir quelles régions du cerveau sont impliquées dans cette, dans cette relation. 
comment est-ce qu'on peut définir cette capacité chez les différents individus et aussi on sait que cette capacité elle est déficitaire auprès de certaines populations des patients patients avec maladie de Parkinson, euh, patients avec euh, dyslexie, et ainsi de suite. Et donc, on s'intéresse vraiment à, à essayer de comprendre qu'est-ce qui ne va pas, euh, justement, auprès de euh, ces populations particulières qui ne sont pas en mesure de, euh, disons, de synchroniser leur mouvement avec la musique. Euh, si vous regardez la, la marche d'un patient qui saute de la, de la maladie de Parkinson, vous allez voir que c'est une marche beaucoup plus hésitante avec un grand risque de chute, avec des petits pas. Et donc, euh, on sait, mais depuis euh, 1940, que si on fournit un stimulus rythmique comme un simple métronome, les patients commencent à marcher de façon plus naturelle. Euh, les patients commencent à faire des pas qui sont plus longs. Et il y a un effet positif, si vous voulez, euh, immédiat. Ne vous amusez pas à compter les articles, les conférences et autres tables rondes qui traitent de la thérapie par la musique. Vous auriez plus vite fait d'apprendre à jouer de l'harmonica. S'il est vrai que dans l'Antiquité grecque et en Chine, cinq siècles avant notre ère, on associait déjà l'étude de la musique à la médecine, si comme moi vous avez entendu dire que l'on utilise le son dans une démarche de soins et la musique pour l'éveil des nourrissons, voire des fœtus, le concept du laboratoire Brahms repose sur une idée tout de même assez novatrice. C'est Isabelle Perretz qui en est à l'origine et qui amorce le projet en août 2003. L'Institut Brahms existe depuis plus que 15 ans désormais et ça a été créé par deux pionniers dans le domaine des neurosciences de la musique. Isabelle Perretz qui est professeure au département de psychologie ici à l'Université de Montréal et Robert Zator qui est chercheur à l'Institut neurologique de Montréal. Il ne faut pas oublier qu'à l'époque ça n'existait pas. La création du Brahms, c'était un moment, je dirais, un pilier du, dans le domaine qui, par ailleurs, ensuite, ça a été imité dans d'autres pays, aux États-Unis et en Europe. Mais les Brahms, c'était le, le premier, vraiment, à être focalisé sur la relation entre la musique, l'audition et, et les neurosciences. Donc, euh, ensuite, euh, Isabelle Perez a passer les bâtons à moi-même euh, en 2018, quand j'ai pris la co-direction du Brahms. On dit que c'est grâce à Isabelle Perretz et Robert Zator que Montréal est devenue la capitale mondiale de l'étude du cerveau musical. Euh, j'ai reçu en héritage un, un, un cadeau. J'ai eu la chance d'être euh, encadré au doctorat par Isabelle Perretz euh, ici à Montréal, euh, sachant que je venais de l'Europe à l'époque. J'avais fait mes études euh, en Italie. Euh, et euh, mes études de maîtrise. Et ensuite, j'avais eu l'opportunité, dans un voyage en Belgique, dans, un, dans le cadre d'un échange, euh, de connaître Isabelle Perez, qui était à l'époque en voyage en Belgique. Donc, c'était euh, un événement fortuit, euh, extrêmement euh, changeant pour moi dans, dans ma vie euh, de recherche. Ah, évidemment, on, était, on est resté en contact au fil des années. Donc, c'était une, euh, un, une mentor essentiel dans, dans, dans mon parcours euh, et euh, une collègue et aussi une amie euh, jusqu'à jusqu présent. Bien entendu, une femme comme Isabelle Perrette n'a pas qu'une influence éphémère dans la vie des personnes qui la croisent. Mais alors, quel enseignement retient-on d'une chercheuse de sa trempe La rigueur scientifique, euh, c'était une des valeurs fondamentales 
que j'ai gardé jusqu'à présent, que j'essaie de transmettre à mes propres étudiants. Euh, on essaie d'être toujours extrêmement rigoureux euh, dans la façon, par exemple, de collecter les données, dans la façon de donner les instructions aux participants. Alors, juste pour vous donner un, un peu un cadre de, un peu typique d'études qu'on mène dans le laboratoire. Euh, alors, des études qu'on conduit impliquent que on présente des stimuli musicaux aux participants et les participants doivent faire une tâche particulière. Parfois, la tâche, c'est de dire « Ah, est-ce que vous remarquez qu'il y a une, une erreur musicale dans un stimulus ?» Ou « Est-ce que les deux mélodies vous semblent même ou différentes ?» Parfois, on leur demande d'agir directement, de, par exemple, de synchroniser avec le tapotement de leurs mains ou avec la marche ou avec la course euh, sur euh, l'application la, rythmique de la musique. Alors, lorsqu'on fait cela, évidemment, on doit donner des instructions qui sont très précises. Euh, le, une instruction biaisée peut biaiser le comportement de, du participant dans l'étude. Et donc, je, je suis extrêmement rigoureux avec mes propres étudiants. La rigueur consiste au, aussi à, à faire plusieurs vérifications multiples de manière à ce qu'au moment où on obtient des résultats, on est sûr. J'aime dire à mes étudiants à 150% que les, que les résultats sont fiables. Justement. Un aspect fort et décisif du professorat et de la direction d'un laboratoire, c'est la relation que l'on met en place avec celles et ceux que M. Dallabella vient de mentionner, les étudiantes et les étudiants. C'est toujours un moment magique quand on a un étudiant qui arrive dans mon bureau et avec une idée nouvelle, euh, qui parfois est une idée extraordinaire, parfois c'est juste une, 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 une pensée qui a traversé l'esprit et qui ensuite évidemment il faut dé, décrypter, analyser au cours, au cours d'une discussion. Mais c'est un moment qui montre qu'il y a une, 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 disons, un bouillonnement euh, intellectuel dans, dans un laboratoire. Un laboratoire, c'est un peu comme un orchestre symphonique il faut savoir que, je, je tiens vraiment à le dire, c'est qu'un euh, laboratoire de recherche, dans notre domaine, ce n'est jamais une seule personne. C'est vraiment le travail d'une équipe euh, qui est souvent bien soudée, euh, d'étudiants, euh, d'assistants, euh, des doctorants, des post-docs, euh, avec lesquels on travaille ensemble. Donc, euh, personnellement, j'en retire un très grand plaisir de travailler avec, avec les étudiants. Et, euh, et de la perspective d'un étudiant, c'est très important aussi de voir qu'ils font partie d'une sorte de, de euh, non pas d'une machine qui doit produire des articles, mais justement d'un environnement qui, euh, qui génère des idées, qui les applique, euh, dans un contexte d'apprentissage qui est positif. Peut-être avez-vous entendu comme moi les mots « bouillonnement intellectuel » dans un laboratoire. Cette toute petite préposition déclenche bien évidemment la question que tout le monde se pose après avoir vécu la pandémie de Covid-19 de plein fouet. Comment est-ce que l'on s'y prend pour cimenter la cohésion d'un groupe et favoriser le bouillonnement intellectuel, a fortiori quand on ne peut plus ouvrir les portes du laboratoire dont on est le co-directeur euh, C'est une question qui est, qui est non seulement importante, mais encore plus importante après deux ans de pandémie. Euh, qui effectivement ont été euh, extrêmement délétères pour toute forme de cohésion, euh, ne serait-ce qu'à l'intérieur d'un laboratoire. Alors chacun de nous, chaque, chaque chercheur a son propre laboratoire avec plusieurs étudiants, mais ensuite il y a toute une infrastructure de laboratoire comme Celebrams euh, qui nécessite l'interaction avec les, les chercheurs, avec les étudiants. Donc on n'a pas eu ça pendant deux ans. 
on a essayé à plusieurs reprises de le faire euh, à distance, par exemple, mais c'est effectivement quelque chose qui ne, disons, ne remplace pas la, les interactions en présentiel sur place. Alors, je, récemment, évidemment, on est revenu dans un contexte de présentiel euh, et donc les activités ont bouillonné euh, de manière très importante. Il y a beaucoup plus d'interactions et donc, par exemple, mais mon, une des activités qu'on a organisées, c'était de faire une open house très récemment, euh, dans laquelle, avec les chercheurs, avec les nouveaux étudiants, avec les vieux étudiants, euh, pour permettre effectivement d'avoir de, de, ces échanges. Évidemment, puisque c'est un laboratoire musical, on avait de la musique, donc, euh, qui a aussi contribué beaucoup à créer ce climat de, disons, de, de convivialité et d'interaction. Euh, un laboratoire, de, de, de ma perspective, n'est pas qu'un environnement dans lequel on on fait une étude, on publie, etc. C'est aussi un environnement dans lequel les idées peuvent, elles peuvent être partagées. Et souvent, je peux vous dire que c'est justement dans ce contexte d'interaction-là que les idées se créent, que les collaborations se font. Et ça nous a manqué, euh, je parle à titre aussi des, des autres chercheurs, ça nous a manqué énormément pendant les derniers deux ans. Et donc voilà, dans mon rôle de, de co-directeur, j'ai aussi le, le, le plaisir de reprendre et faire reprendre ces activités et de favoriser le, les interactions. Les interactions sociales et la convivialité sont donc des facteurs tout aussi importants dans le travail que de faire preuve de la rigueur scientifique dont M. Dallabella a parlé plus tôt. Mais quoi d'autre euh, Un autre élément important, c'est la façon de, de collecter et d'analyser les données. Et quand on analyse les données, comment, en tant que chercheur ou chercheuse, réconcilie-t-on le besoin d'universaliser un traitement de le rendre accessible autant que possible au plus vaste nombre de personnes ayant la même condition, la même maladie, avec le fait que les tests sont empiriquement révélateurs de nos individualités. C'est une question très intéressante et c'est effectivement, il y a toujours une sorte de, de tension entre la tendance à généraliser et le fait que ben nous, on observe quand même des différences individuelles importantes et donc on doit les gérer, euh, surtout dans un, si on, dans un contexte de rééducation, par exemple en thérapie musicale. De fait, on s'est rendu compte qu'il euh, n'y a pas qu'une ou deux catégories. En fait. Il y a beaucoup de différents types de phénotypes euh, des personnes. En même temps, il y a une tendance euh, qui n'est plus présente actuellement, mais qui est quand même qui est un peu dans l'histoire de la, de la psychologie, à considérer que les différences individuelles étaient du bruit expérimental dans les études. Ceci a changé au, au fil du temps. Maintenant, on a des instruments pour décrire mieux ces, ces différences individuelles. On peut mieux comprendre comment ces, ces différentes structures du cerveau agissent et en regardant comment les patients individuels répondent à un stimulus rythmique et leur mouvement. Donc, les deux choses ne sont pas incompatibles. Euh, L'individualisation, pour nous, est importante dans un contexte de rééducation. Et donc, on veut arriver à comprendre euh, si on peut arriver à prédire lesquels des patients vont bénéficier ou pas euh, d'une stimulation, euh, d'une intervention musicale. Et bien, pour ceux pour lesquels l'intervention musicale ne marche pas, Comment est-ce qu'on peut adapter le protocole à ces patients en particulier pour que ça fonctionne C'est l'enjeu derrière. Et, et alors, 
dans, dans, dans la recherche de mon propre laboratoire, on a quelques pistes qui sont plutôt prometteurs, qui montrent qu'effectivement, on peut déjà arriver à prédire lesquels seraient des répondeurs et des non-répondeurs vis-à-vis d'une stimulation rythmique auditive. Et en fait, c'est du cas par cas. Je viens de comprendre que la recherche, c'est de perpétuellement s'ajuster. Je sais que la recherche, c'est aussi de se poser un nombre infini de questions. Alors, je ne sais pas que les questions de recherche vont être générées dans dix ans. On a le devoir, d'une certaine manière, de s'interroger par rapport au rôle de la musique dans 20 ans, quelles thématiques on veut développer. Je vous en mentionne une, l'interaction avec les nouvelles technologies, par exemple, la relation avec l'intelligence artificielle, comment est-ce qu'on peut effectivement intégrer la musique et faire bénéficier euh, tout le monde de la musique, mais en bénéficiant de tous ces outils. Euh, 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 Peut-être on va se retrouver dans des situations euh, à cause des changements euh, qui nous entourent, euh, où euh, la musique pourrait jouer un rôle euh, qui est bien différent de celui qui joue actuellement. Je suis prêt tout de même à parier par rapport à un rôle que la musique va jouer, de plus en plus, euh, c'est dans le contexte social. Donc, si je dois rêver vis-à-vis -vis de quelque chose que, la, que je voudrais transmettre, c'est justement d'arriver à avoir les rôles que la musique peut jouer pour souder des relations sociales euh, au niveau des groupes, chose dont, euh, il me semble, on a, on a un très grand besoin actuellement. Pour toutes les, les, disons, le, euh, les scissions qu'on a à l'intérieur de notre société euh, qui, qui, qui caractérise cette période non seulement au Canada euh, un peu partout donc je pense que la, la, la musique pourrait jouer un rôle euh, important et donc c'est à nous euh, en tant que chercheurs de trouver des manières de, bah, de, déjà d'en de, 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 apprendre plus vis-à-vis -vis de, de cette relation euh, mais aussi de créer des outils qui peuvent avoir un impact euh, important au niveau, au niveau sociétal La clé n'est ni de sol ni de fa. La clé est d'être mu par le désir de transformer, d'améliorer, de rendre notre monde meilleur. Monsieur Dalabella a sans doute choisi l'un des sujets de recherche les plus appropriés pour y parvenir. Preuve en est cette citation de non pas Johannes Brahms, mais Bob Marley. La musique peut rendre les gens meilleurs. Il suffit de la leur injecter constamment. Ce balado est une production de la Fondation canadienne pour l'innovation. La FCI est un organisme à but non lucratif qui verse des fonds aux universités, collèges, hôpitaux de recherche et établissements de recherche à but non lucratif du Canada pour qu'ils investissent dans l'infrastructure de recherche. Depuis sa création en 1997, la FCI a versé plus de 9 milliards de dollars et a ainsi contribué à plus de 12 000 projets de recherche dans toutes les disciplines. Si vous voulez en savoir plus, consultez notre site web innovation.ca. Je m'appelle Émilie Delattre et si cet épisode vous a plu, je vous donne rendez-vous pour les prochains sur les plateformes Blueberry, Spotify, Apple Podcasts, Android. Google Podcasts et le flux RSS de la FCI. Merci d'avoir été à l'écoute. À tout bientôt.